0: Zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Sex vor Gericht. Er bekäme ständig mitten in der Nacht Anrufe von einer gewissen Lola, die ins Telefon stöhne. Klaus selbst hat die Frau über eine Zeitungsannonce kontaktiert und sie telefonieren ein paar Mal miteinander. Doch schon nach kurzer Zeit hätte es ihm gereicht, erklärt er, ein persönliches Treffen sei nicht in Frage gekommen. Lolas sexuelle Fantasien seien einfach zu extrem gewesen. Und jetzt gebe sie keine Ruhe mehr. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen. Hallo
1: ihr Lieben, wir sind wieder zurück. Ihr hört unseren True Crime Podcast, unsere fünfte Staffel Sex vor Gericht. Und dieses Mal habt ihr es ja gerade schon gehört. Es geht um Mühe. Ja, Telefonanrufe, die vielleicht nicht ganz jugendfrei sind. Gleich hören wir rein in die Story und wie immer habe ich natürlich auch meinen Rechtsanwalt des Vertrauens an meiner Seite, Dr. Alexander Stevens. Hi Alex. Hallo Jackie. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, wir mussten leider unsere Live-Tour ein bisschen nach hinten verschieben. Wir haben das große Problem, dass wir zu den jetzigen Bedingungen einen Teil von euch wieder hätten ausladen müssen, weil wir an manchen Stationen schon ausverkauft sind. Und deswegen checkt das nochmal unter bayern 3de und dann freuen wir uns sehr, wenn ihr damit dabei seid und da haben wir noch dazu eine Frage vom Alex bekommen.
2: Also nicht von mir. ne? Nee. <lacht> es gibt
1: tatsächlich auch noch äh, andere Alexis auf dieser Welt. <lacht> Werden da eigentlich auf der Tour dieselben Fälle behandelt? Also wenn ihr von Stadt zu Stadt zieht oder ist es immer ein anderer und man verpasst die Fälle dann?
2: Nein, es sind tatsächlich dieselben Fälle, die wir äh, in jeder Stadt behandeln. Wir wollen ja, dass alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer in den Genuss unserer Fälle kommen. Von dem her braucht man sich jetzt nicht Karten für jede Stadt kaufen.
1: Also wenn ihr uns natürlich jede Woche oder jeden Tag sehen wollt, dann könnt ihr könnt das natürlich gern machen. Aber wir sagen es mal so, wenn ihr in einer Stadt dabei seid, dann verpasst ihr auf jeden Fall in den anderen Städten nichts. Jetzt aber zu unserem Fall heute. Auch wieder ein echter Fall von dir, Alex, der tatsächlich so passiert ist zum Nachlesen, auch in deinem gleichnamigen Buch. Und jetzt ohne zu viel zu verraten, was für ein Gefühl
2: hast du, wenn du an diesen Fall denkst? Ja, ich muss mit einem gewissen Schmunzeln zurückdenken, allerdings hatte ich auch so ein Stück weit schlechtes Gewissen, weil ich den Ernst der Lage, glaube ich, viel zu spät erkannt habe. So
1: hast du wieder alles unterschätzt hier. Bevor wir reinhören, noch ein ganz wichtiger Hinweis für euch. Wenn euch Themen wie Sex, schräge Sexpraktiken oder Gewalt sehr mitnehmen, dann ist dieser Podcast definitiv nichts für euch und selbstverständlich sind diese Fälle auch nichts für eure Kinder. Wir hören rein. Wie immer sind die Namen geändert. Die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben. Und ich verrate euch jetzt schon mal eins. Der Fall wird am Ende so verrückt, dass er euch mit Sicherheit überraschen wird, oder? So können wir es mal
2: stehen lassen. Ja,
0: absolut. Klaus ist ein eher ungepflegter Typ. Lange, fettige Haare, dreckige Fingernägel, ausgebeulte Jogginghose. Er saß acht Jahre wegen schweren Raubes im Gefängnis, ist jetzt arbeitslos. Und so wirkt er auf die Polizei nicht besonders glaubwürdig, als er aufs Revier kommt und Anzeige erstatten will. Gegen unbekannt. Wegen sexueller Belästigung am Telefon. Er bekäme ständig, mitten in der Nacht, Anrufe von einer gewissen Lola, die ins Telefon stöhne. Klaus selbst hat die Frau über eine Zeitungsannonce kontaktiert und sie telefonieren ein paar Mal miteinander. Doch schon nach kurzer Zeit hätte es ihm gereicht, erklärt er, ein persönliches Treffen sei nicht in Frage gekommen. Lolas sexuelle Fantasien seien einfach zu extrem gewesen. Und jetzt gebe sie keine Ruhe mehr. Obwohl die Polizei das Ganze für einen schlechten Witz eines Wichtigtours hält, sind sie per Gesetz dazu verpflichtet, jedem Hinweis auf eine mögliche Straftat nachzugehen. Also überprüfen die Beamten Lolas Rufnummer. Als einziger Anschlussinhaber wird der hochangesehene Investmentbanker Dr. Leonhard ermittelt. Polizei und Staatsanwalt betrachten es als sehr unwahrscheinlich, dass er wirklich etwas mit den Anrufen zu tun hat und so wird das Verfahren eingestellt. Alle paar Tage kommt Klaus nun zu der Polizeidienststelle und erstattet erneut Strafanzeige. Lola belästige ihn wieder. Da auf seinem Handy bei den eingegangenen Anrufen tatsächlich mehrfach die Nummer von Dr. Leonhard zu sehen ist, beauftragt der Staatsanwalt schließlich widerwillig die Polizei mit der Befragung von Leonhard.
1: Und damit, ihr könnt es euch denken, ist der Fall natürlich noch nicht zu Ende. Also Dr. Leonhardt stand irgendwann vor deiner Tür, dieser Investmentbanker.
2: Ganz genau. Und ich habe mich wirklich gefragt, was er eigentlich bei mir will. Klar, also ich meine, wenn die Polizei einen kontaktiert, ist es sicherlich schon ratsam, mit einem Anwalt sich ins Benehmen zu setzen. Doch in dem Fall war ja offensichtlich ausgeschlossen, dass er irgendetwas mit diesem Fall zu tun haben konnte. Und es sich, ja augenscheinlich um ein Versehen handeln musste. Selbst die Polizei war ja regelrecht zuvorkommend bei ihm aufgetreten und mhm. hat gesagt, naja, sie müssen es halt irgendwie abklären, aber er soll sich da jetzt auch bitte keine Sorgen machen. Das scheint ja offensichtlich ein Versehen zu sein.
1: Aber vom Prinzip hat er doch alles richtig gemacht. Wir kennen es hier aus unserem Podcast. Erstmal nichts sagen und sich einen Anwalt holen,
2: oder? Ganz genau, aber schon die Umfeldermittlungen, wenn man so will, ja, ähm, hatten schon ergeben, dass äh, man hier definitiv auf der falschen Fährte sein musste, denn also zum einen lebte schon gar keine Frau im Haushalt von Dr. Leonhard und schon gar keine Lola. Er mhm. war alleinstehend und dann auch das ganze Umfeld. Ja, also der, der bewegte sich ja nur in den höchsten Kreisen. Mhm. Aber
1: die Polizei, die muss ja jeder Strafanzeige oder jedem Verdacht nachgehen, oder? Also egal, wer kommt, egal, wie glaubwürdig der oder diejenige ist, sie müssen da erstmal ermitteln, oder?
2: Ganz genau, das ist das sogenannte Legalitätsprinzip. Wenn die Polizei ähm, einen Anfangsverdacht hat, ja, also Kenntnis von einer möglichen Straftat, dann muss sie in Deutschland dem Ganzen nachgehen. Da hat sie also gar keine andere Wahl. Das dient vor allem dem Grundsatz der Gleichheit vor dem Gesetz. Ja? Nicht, dass dann irgendeiner irgendwie besser davon käme oder auch nicht. Mhm. Und da gibt es auch kein Ermessen. Also da muss die Polizei Handeln.
1: Das ist ja dann auch bei jeder kleinsten Feier, es beschwert sich eine Nachbarin oder Nachbar, muss die Polizei auch gucken, oder? Auch wenn sie zum zweiten oder dritten Mal angerufen wird und sie sagen, boah, so laut ist es nicht.
2: Ja, wobei das ist dann wieder Ordnungswidrigkeitenrecht bzw. Polizeirecht. Da gelten dann nochmal andere Ermessensgrundsätze. Letzten Endes sprechen wir ja jetzt von Strafrecht und beim Strafrecht als, wenn man so will, das äh, härteste Schwert, das der Staat hat, nämlich am Ende steht ja immer eine Freiheitsstrafe möglicherweise, mhm. äh, ist es so, dass man da natürlich vor allem die Gleichheit vor dem Gesetz hochhält und es da dem Gesetzgeber einfach wichtig ist, dass da nichts irgendwie unter den Tisch gekehrt wird, wenn es um Straftaten geht.
1: Also ich kann Dr. Leonhard schon verstehen. Also ich würde auch nervös werden, wenn mir jemand das nachsagen würde. Ich würde auch bei dir vor der Kanzlei stehen. Ich würde vor allem als erstes sagen, da hat sich doch bestimmt jemand mein Telefon gehackt. Das geht doch, oder?
2: Klar, das geht. Und das war auch mein erster Gedanke, übrigens auch der Gedanke der Polizei. Denn gerade zu der Zeit, in der der Fall spielt, wo Festnetzanschlüsse noch Gang und Gäbe waren, hatten sehr viele diese Funktelefone. Und bei denen war das von der Ich erkläre das
1: mal. Für, für alle, die nicht mal mehr wissen, was ein Thema ist. Also,
2: das waren, waren quasi Handys, die man aber nur in einem gewissen Umkreis um, um das Haus herum benutzen konnte.
1: Also, Wie alt ist alles? Das könnt ihr euch jetzt daraus erschließen. Oh mein Gott.
2: Meine Mutter hatte ja noch ein Telefon mit Wellscheibe. Also, ich, also meine
1: ja. Großtante damals auch. Ich habe das immer geliebt, bei ihr da einfach diese, diesen Finger in diese Wählscheibe reinzuwuseln äh, und dann die rumzuziehen. Dann mit
2: ich glaube, die hatten viel Spaß damals. Ja, das war toll. Da war schon der Anruf an für sich ein Erlebnis. Ja. Aber hallo. Ja, auf jeden Fall war das äh, seinerzeit und ich glaube, es ist heute noch so, wenn man sich diese deckt telefone so heißen sie ja, diese Schnurlostelefone kauft, haben die werkseitig einen Standard-PIN. Ich werde jetzt nicht verraten, wie der lautet, aber man kann sich ja fast denken. Und damit war es auch für Außenstehende total leicht, sich in dieses Telefonnetz einzuhacken. Und viele Schüler vor allem haben sich dann Streiche, gerade bei älteren Leuten, erlaubt und sich dann in dieses Festnetz eingehackt und haben dann zum Beispiel Telefonate geführt oder auch angenommen.
1: Ach, krass, also dann konntest du einfach mit dem PIN 1, 2, 3, 4 oder 00000 <lacht> konntest du dann einfach genau. äh, dich da reinhecken und das äh, kann auch blöd laufen, oder?
2: Ja, wie in dem Fall vielleicht.
1: Vielleicht, ja. Also die Polizei, die glaubt Klaus ja erstmal nicht so wirklich. Sagen wir mal, er macht eine Falschaussage. Gibt es da auch eine Strafe?
2: Ja, also es gäbe zum Beispiel den Missbrauch von Notrufen, wenn ich jetzt eine Notrufnummer wähle, wie die Polizei oder Rettungsdienst, und sage, boah, da ist jetzt was passiert, kommen sie schnell dann wäre das auch schon mal eine Straftat. Das muss man sogar ja auch zahlen, oder? Wenn das dann raus, also sagen wir mal Polizei oder Feuerwehr genau, rückt genau. aus. Aber gleichzeitig ist es auch nochmal eine Straftat, die sogar mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden kann. Und äh, dann gibt es natürlich den Klassiker, die falsche Verdächtigung, die sogar mit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden kann. Also wenn ich zur mhm. Polizei gehe oder eine andere Behörde, die für Anzeigen zuständig ist und da jemanden hinhänge, wieder besseres Wissens, dann äh, mache ich mich strafbar.
1: Naja, ist ja auch gut, sonst könnte ja jeder ständig bei der Polizei antanzen und irgendwas über irgendwen erzählen. Was ich mich ja auch noch gefragt habe, jetzt sagen wir mal, das stimmt, was Klaus da erzählt hat. Gehen wir mal von dem Fall aus, dann wäre das Erste, was ich machen würde, erstmal die Nummer blockieren und dann hast du keine Probleme mehr.
2: Ja, würde ich wahrscheinlich auch so machen. Aber entweder war Klaus extrem neugierig oder auch ein bisschen querulatorisch veranlagt. Man weiß es nicht. Ja.
1: Also schauen wir uns nochmal den Fall an. Auf der einen Seite der total seriöse Investmentbanker Dr. Leonhard und auf der anderen Seite der, ja, ein bisschen ungepflegt wirkende Klaus mit krimineller Vorgeschichte. Wir hören mal rein, wie die Geschichte weitergeht.
0: Auch das zweite Verfahren wegen sexueller Belästigung wird eingestellt, aber Klaus will nicht aufgeben und verbringt nun fast Tag und Nacht in seinem Auto vor der Polizeiwache. Er will bereit sein, sobald Lola wieder anruft. Ein ganzer Monat vergeht, bis sein Handy klingelt und Lola dran ist. Klaus stürmt in die Wache und zusammen mit den Polizisten hören sie, wie eine Frauenstimme völlig obszöne Ausdrücke von sich gibt und heftig und laut stöhnt. Lola gibt es also wirklich. Sie habe ihren bösen, schmutzigen Jungen bereits vermisst, meint sie. Lola bleibt in der Leitung und kommt noch mehr in Fahrt. Da die Nummer aber dieses Mal unterdrückt ist und der Polizist ausschließen möchte, dass Dr. Leonhard etwas damit zu tun hat, wählt er dessen Nummer. Besetzt. Klaus sieht dies als Beweis an, dass der Anrufer Dr. Leonhard sein muss und nervt die nach wie vor von Leonhards unschuld überzeugten Beamten derart, dass diese sich auf den Weg zu seiner Wohnung machen. Es brennt Licht. Er muss also zu Hause sein. Doch niemand öffnet. Das Türklingen aber ist eindeutig auch im Telefonat von Klaus mit Lola zu hören, das nach wie vor läuft. Die Polizisten beschließen, die Tür gewaltsam zu öffnen. Was sie dann sehen, übertrifft all ihre Vorstellungen. Investmentbanker Dr. Leonhard im Damenkleid und engem Korsett. Mit halterlosen Netzstrümpfen, Make-up, aufgeklebten Wimpern und einer blonden Langhaarperücke kniend in einem selbstgebauten Hundekäfig. Aus dem nackten Po ragt eine Art Pferdeschweif. Lola, alias Dr. Leonhard, begrüßt sie mit der wohlbekannten Frauenstimme.
1: Also bei dem Pferdeschwanz, würde ich jetzt äh, kurz wetten, äh, haben sich die meisten von euch mal kurz am ähm, Kaffee verschluckt, oder? <lacht> Boah. Also muss man sich mal vorstellen, du gehst da als Polizist rein und siehst sowas in dem Moment. Das ist wieder so ein typischer Fall von, das gibt es doch nicht, oder? Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
2: Jetzt war wenigstens klar, warum Dr. Leonhard einen Anwalt gebraucht hat. <lacht> ja.
1: ja, was hast du damals gedacht? Also, also ich, ich meine, du hast ihn ja als erstes stand da vor deiner Kanzlei wahrscheinlich aufgegelte Haare, schön geschniegelt und dann hörst du sowas plötzlich?
2: Was hast du dir in dem Moment gedacht? Also es ist ja ganz, ganz oft bei mir auch so, dass ich immer sage, ja, es gibt nichts, das es nicht gibt und ähm, von in dem her brauchte es schon viel, um mich dann wirklich aus der Fassung zu bringen. Aber was mich dann tatsächlich aus der Fassung brachte, dass, ähm, was ich tatsächlich aus der Fassung brachte, war, dass ich mich nicht so ganz vorstellen konnte, dass man die Stimme so gut als Mann verstellen konnte, vor allem er hatte ja auch eine sehr sonore Stimme, der Dr. Mhm. Leonard, ähm, dass es sich wirklich wie eine Frau anhört. Und er ließ es sich aber auch nicht nehmen, mir dann in der Kanzlei live vorzuführen, wie sich Lola anhörte. Das war, glaube ich, so der Moment, wo ich mir dachte, wow, <lacht>
1: Kannst du das nachmachen, Alex? Na auf jetzt. <lacht> also... Das ist ja abgefahren, das ist wieder so eine Geschichte, die so eine Wendung nimmt, wo du sagst, also damit hättest du niemals gerechnet und das ist immer unser blödes Schubladendenken, weißt du, dass du sagst, ja okay, also nur weil der Typ einen Anzug anhat ja, und der andere vielleicht ein bisschen verlottert aussieht und eine Vorgeschichte hat, steckst du die beiden gleich in eine Schublade rein und das ist ja ganz oft auch so, wenn du irgendwelche Dokumentationen siehst von Dominas, dass sie meistens sagen, das sind die, die ganz oben praktisch sind, die Manager, die dann sowas irgendwie brauchen.
2: Ne? Aber du wirst lachen, Jackie, auch wir Anwälte nutzen das natürlich gekonnt für uns, denn wir besprechen mit dem Mandanten vor einer Gerichtsverhandlung zum Beispiel auch, was sie anziehen, ja, damit mhm. man eben einen guten Eindruck erweckt und äh, sich ja. vielleicht auch Gericht und Staatsanwaltschaft so denkt, oh, das muss ja ein krasser ja. Ausrutscher gewesen sein. Ja, so jemand wie der jetzt da sitzt, Unschuldslamm, übrigens bei einem Kollegen von mir war tatsächlich mal ein Angeklagter in den Gerichtssaal mit einem T-Shirt eingetreten, auf dem bedruckt stand Unschuldslamm, fand ich ganz lustig.
0: <lacht>
1: Aber ihr wart noch nie shoppen mit irgendwelchen Mandanten, oder?
2: Nein, so weit geht es doch nicht. Okay. Auch keinen Anzug
1: ausgeliehen von dir oder so.
2: Er bringt die Leute nicht auf Gedanken. Ja.
1: Aber nochmal ganz kurz, Dr. Leonhard hat, hat nichts davor zu dir gesagt. Also, nein,
2: nein, aber das ist ja auch das klassische Beispiel, das ich auch immer wieder in unseren vorangegangenen Podcasts auch immer wieder gezeigt habe. Ähm, die Mandanten... Reden nicht mit dem Anwalt über alles, ja. Es ist mitnichten so, dass ich als Strafverteidiger oder Anwalt dann alles weiß, sondern gerade im, ich sag jetzt mal im sexuellen Milieu, im Sexualstrafbereich, ist es ganz oft so, dass die Leute einen nicht mit der vollen Wahrheit bedienen.
1: Also wenn wir uns jetzt Dr. Leonhard nochmal in seinem Hundekäfig vorstellen mit seinem Pferdeschweif, ich frage mich ja, was hat ihn so angetört Klaus anzurufen? Hatten die irgendwie eine bestimmte Story?
2: Ja, es gab auch eine Story und zwar hatte Dr. Leonhard als Lola in der Zeitung inseriert gehabt. Also es war tatsächlich noch die Zeit, wo es Tinder noch nicht gab. Und <lacht> in
1: alten, alten Zeiten, wo es noch Zeitungsannoncen gab.
2: Und daraufhin hatte sich Klaus gemeldet und Lola und Klaus haben sich auch tatsächlich getroffen. Ja. Das Problem war nur... Auch wenn Dr. Leonhard seine Stimme gut verstellen konnte, rein optisch konnte er sich jetzt nicht so gut verstellen. Auch die Langhaarperücke, die Blonde und die aufgeklippten Wimpern reichten nicht, um Klaus letztlich davon zu überzeugen, dass Dr. Leonhard, alias Lola, tatsächlich eine Frau war. Und so war dieses Treffen, das es dann tatsächlich auch gegeben hatte, nur von sehr kurzer Zeit gekrönt. Sodass Klaus also dann nach, glaube ich, kürzester Zeit aufgestanden war und gesagt hat, nee, für ihn ist die Sache erledigt. Nur Lola, alias Dr. Leonhard, wollte sich davon nicht abbringen lassen. Und hatte sich regelrecht auf Klaus fixiert. Er hat mir dann auch in der Kanzlei gestanden, dass ihm einfach diese unbändige Männlichkeit des Klaus so fasziniert hätte. Ja, er war halt so ein harter Kerl, ja, Ex-Knacki. Das hat ihn einfach angetörnt.
1: Und da ist Klaus nicht draufgekommen, also... Konnte er das der Polizei nicht erzählen und eins und eins zusammenzählen und sagen, hey, da, da ist eine Frau, mit der habe ich mich getroffen und die ruft mich jetzt ständig an?
2: Nee, ich glaube, er hat sich es deswegen nicht vorstellen können, weil Lola damals ja nicht irgendwie mit glockenheller Stimme sich Klaus vorgestellt hatte, sondern es ja beim Treffen relativ abrupt dann zu einem Ende kam und Klaus sich auch wirklich nicht vorstellen konnte, dass dieser Investmentbanker so weit gehen würde, mhm. dass er dann weiterhin mhm. so penetrant und beharrlich belästigt werden würde.
1: Ja. Vielleicht hat ihm das nochmal zusätzlichen Kick gegeben. Jetzt war die Polizei noch involviert. Wer weiß, war Klaus dann eigentlich der Einzige oder hat er das bei mehreren gemacht?
2: Das weiß ich tatsächlich nicht. Klaus war da zumindest der einzige Mann, der sich bei der Polizei gemeldet hatte. Ich könnte mir schon vorstellen, dass es auch weitere Opfer gegeben haben könnte. Nur ist es halt ganz oft bei den Männern so, dass denen so etwas sehr peinlich ist. Und ja. Männer gehen wirklich kaum zur Polizei, wenn es zum Beispiel um häusliche Gewalt oder sexuelle Belästigung oder gar Vergewaltigung geht. Auch das gibt es, mhm. meistens natürlich unter Männern. Aber solche Fälle gibt es quasi nie vor Gericht oder bei uns in der Anwaltskanzlei, weil das. Männer da einen viel zu krassen Stolz haben.
1: Ja. Das geht ja schon auch in die Richtung Stalking, was jetzt letzten Endes Dr. Leonhard da bei Klaus betrieben hat.
2: Also das war tatsächlich Stalking. Man muss dazu sagen, das war noch zu einer Zeit, als der stalking paragraph neu eingeführt worden war und man noch nicht so wirklich was mit dem anfangen konnte. Das haben die Amerikaner haben es uns vorgemacht und es war damals auch wirklich höchste Zeit, dass man gegen Stalking etwas unternahm. Nur der deutsche Gesetzgeber tat sich schwer, das in ein Gesetz zu fassen. Aber auch nach heutigen Maßstäben müsste man sagen, war das tatsächlich Stalking. Das Problem bei Stalking ist nur, wann... Spricht man wirklich von Nachstellen? Das ist ja die Übersetzung von Stalking. Mhm. Ja? Und da sagt der Gesetzgeber, naja, es muss schon eine gewisse Beharrlichkeit ähm, vorhanden sein. Ja? Also jetzt irgendwie ein, zweimal den Ex anrufen, das kann natürlich nicht ausreichen, sondern man braucht eine gewisse Beharrlichkeit, das ist nicht definiert, das ist also absolute Auslegungssache. Es gibt jetzt auch keine Zahl, wie oft man jetzt jemanden angerufen haben muss, damit es beharrlich ist. Und dann gibt es noch eine weitere Einschränkung und die ist tatsächlich sehr schwierig zu erreichen. Nämlich man muss in seiner persönlichen Lebensgestaltung erheblich beeinträchtigt worden sein. Und das ist ja wieder ziemlich Gummi, wenn du so bist. Ja, ja. Wann bist du in deiner Lebensgestaltung total beeinträchtigt? Und da ist die Rechtsprechung tatsächlich sehr restriktiv, also sehr zurückhaltend und sagt, naja, da muss es dann wirklich schon so weit kommen, dass du dich nicht mehr allein aus dem Haus traust, dass du deine Fenster abdunkelst, ähm, dass du in Psychotherapie dich begeben musst. Also nur die Telefonnummer ändern ja, oder ähm, dass du ein paar Briefe bekommst, das reicht dafür nicht aus.
1: Aber ist es nicht traurig, dass es so weit erst kommen muss? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, es muss erst irgendwas kriegen. Passieren. Also sorry, aber wenn irgendein Fremder, wie es ja oft bei Promis ist, bei einer Taylor Swift oder sowas, vor der Tür steht und äh, da nicht mehr weggeht und die überall hin verfolgt, dann sorry, dann ist das Stalking.
2: Ja, das ist ja auch ganz oft krankhaft. Man muss vielleicht einschränkend dazu sagen, es gibt natürlich auch Mittel und Wege, sich zivilrechtlich, also ohne dem Strafrecht dagegen zu wehren. Es gibt sowas wie eine Gewaltschutzanordnung, würde ich auch jedem empfehlen. Die kriegt man auch deutlich einfacher, als dass es wegen Nachstellungen zu einer Verurteilung kommt. Da ist es dann so, dass man sich an das Familiengericht wenden muss. Das kann man auch selbst, dazu braucht man keinen Anwalt. Und wenn man da wirklich beharrlich von jemandem gestalkt wird, ja, immer wieder Anrufe erhält oder einem aufgelauert wird und ähnliches, kann man sich dann an das Familiengericht wenden, die erlassen dann eine Gewaltschutzanordnung, aus der dann hervorgeht, dass man sich dann zum Beispiel auf eine gewisse Distanz nicht nähern darf. Und jetzt kommt's: verstößt man dann gegen diese Gewaltschutzanordnung, mhm. macht man sich auch wiederum strafbar. Also ah, da hat okay. man dann quasi so einen Schutz durch die Hintertür, wenn du so willst.
1: Ja. Alex, was für eine Strafe hat Dr. Leonhardt jetzt schlussendlich bekommen?
2: Also ich glaube... Du, aber auch die Zuhörerinnen und Zuhörer werden sehr überrascht sein. Das Verfahren wurde tatsächlich gegen eine kleine Geldauflage eingestellt. Und das ist auch, wie ich finde, ein klassisches Beispiel dafür, dass sobald Männer involviert sind in, ich sage es mal, sexuellen Anzüglichkeiten, das nicht so ernst genommen wird von den Strafverfolgungsbehörden, als wenn es jetzt eine Frau gewesen wäre. Wäre jetzt Klaus eine Frau gewesen, wäre das Verfahren meines Erachtens nicht eingestellt worden. Da hätte der Staatsanwalt sicherlich Anklage erhoben und Dr. Leonard hätte wohl auch wirklich eine Geldstrafe bekommen. Ich habe das jetzt schon relativ häufig erlebt, jetzt zum Beispiel auch ganz aktuell, als innerhalb der Kirche zwei Priester was miteinander hatten und mhm. der eine Priester behauptet hatte, das war nicht freiwillig, dass dann der Staatsanwalt tatsächlich gesagt hat, ach komm, unter Männern gibt es das doch gar nicht. Und um Freiwilligkeit.
1: Was ist denn das für ein Denken? Gerade, was du vorhin auch erwähnt hast, dass es Männern oft ja noch schwerer fällt, was zu sagen. Und dann wird am Ende gesagt, ja, okay, oh, nö, der andere kriegt nicht mal eine Strafe. Das befeuert das ja nur noch, dass man sagt, na okay, dann
2: sage ich lieber nichts. Ja, ich finde auch, da wird tatsächlich mit zweierlei Maß gemessen.
1: Wir haben ja gerade schon gesagt, dieser Fall spielt in der Zeit des Telefons, also das ist schon ein bisschen her. Jetzt haben wir gerade über Stalking gesprochen. Wenn dieser Fall jetzt passiert wäre, hätte das am Strafmaß etwas geändert?
2: Ich glaube tatsächlich nicht, weil wir hatten ja vorhin schon über die Beharrlichkeit gesprochen. Ab wann kann man wirklich von einem beharrlichen, die Lebensgestaltung einschränkenden Terror sprechen? Die Qualität hatte es jetzt wohl noch nicht, auch wenn man sagen kann, das ist total nervig. Und natürlich ist es schlimm, wenn man äh, lauter Telefonanrufe bekommt, in denen dann einem in den Hörer gestöhnt wird. Aber du hattest es ja auch schon angedeutet, Jackie. Äh, Klaus hätte ihn auch einfach blockieren können. Und wenn dann weiter nichts passiert, dann ist man wohl auch aus dem Stalking-Paragraf draußen. Klaus hätte dann schon wirklich so weit gehen müssen, dass er sich nicht mehr aus der Haustür raustraut, dass er sich in psychologische Behandlung begibt, dass er seine Fenster abdunkelt, dass er seine Freizeitaktivitäten einschränkt und so weiter. Von dem her wäre es wahrscheinlich auch nach heutigen Maßstäben bei der Einstellung gegen Geldauflage geblieben. Aber auch das ist ja letztlich eine kleine Strafe, wenn man so will. Und für alle aufmerksamen Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist kein Verstoß gegen das eingangs erwähnte Legalitätsprinzip. Ja? Also man muss ja sagen, die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft hat ja jetzt eigentlich nicht Nichts gegen Dr. Leonhard unternommen, außer ihm da so eine kleine Geldauflage ja. zu erteilen. Das ist die große Ausnahme, weil man sagt, bei Bagatelldelikten und dann, wenn die Strafe jetzt nicht sonderlich groß ins Gewicht fallen würde oder aber kein allgemeines Strafverfolgungsinteresse besteht, also der Schrei der Allgemeinheit nach ja. Strafe in dem Fall irgendwie gering ist, dann kann auch ein Staatsanwalt mit Zustimmung des Gerichts beziehungsweise bei Bagatelldelikten auch tatsächlich ganz alleine nach eigenem Ermessen entscheiden, ob er das Verfahren nicht gänzlich einstellt oder wie hier passiert, gegen eine kleine Geldauflage.
1: Hast du von Dr. Leonhardt nochmal irgendwas gehört?
2: Nein, tatsächlich nicht. Hat
1: wieder. er nochmal Unterstützung <lacht> braucht,
2: juristische? <lacht> Nein, ich glaube, es, es war ihm tatsächlich eine Lehre. Ich weiß nicht, Klopf auf Holz. Hä? Für Dr. Leonhard würde ich jetzt auf Holz klopfen.
1: Oder vielleicht für alle. Klauses dieser Welt. Okay. Wer weiß, wie viele er da noch hat, die sich vielleicht nicht trauen, irgendwas
2: zu sagen. Aber Dr. Leonhard stand nur auf Knackis, habe ich den Eindruck.
1: Ach so, ja dann. <lacht> ja dann sind wir sozusagen schon am Ende unseres heutigen Falls. Und mit diesem wunderschönen Bild eines Investmentbankers in einem Hundekäfig äh, schicken wir euch ins Wochenende. Wieder ein Fall, der irgendwie eine krasse Wendung genommen hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit euren Freunden. Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da empfehlen uns weiter, abonniert uns und ja schickt uns auch gerne Fragen durch, wenn ihr welche habt, auf dem Bayern 3 Instagram-Kanal und ich freue mich schon wieder sehr auf nächste Woche und dieses Mal hast du einen Fall für uns mitgebracht, den gibt es tatsächlich äh, noch nirgends zu lesen, also viele Fälle, die wir hier auch bequatschen, die stehen teilweise schon in Büchern drin, aber der Fall nächste Woche, den haben wir hier ganz
2: exklusiv bei uns. Nächste Woche geht es um einen Fall, also es gibt wirklich unzählige Fälle, die man über die Zeit vergisst, aber hm. Dieser Fall gehört zu den Fällen, die einem oder zumindest mich nicht mehr losgelassen haben und wirklich über die Jahre lang auch über den Fall hinaus begleiten. Und hier begann alles mit einer ausgelassenen Schaumparty und endete wirklich in einem Desaster.
1: Wir freuen uns sehr, wenn ihr nächste Woche bei uns wieder mit dabei seid. Wenn ihr sagt, ihr braucht neues Podcast-Futter, ihr habt schon alles von uns durchgesuchtet, dann habe ich einen Tipp für euch. Wild Wild Web sind mit einer neuen Staffel zurück. Heißt der Pornhub-Effekt. Und da geht es um einen nerdigen Teenager aus Aachen, der zum größten Pornomogul aller Zeiten wurde. Und wie sein Unternehmen auch unser Verhältnis zu Sex für immer verändert hat. Darüber wird in diesem Podcast gesprochen. Kann ich euch nur empfehlen. In der ARD-Audiothek und auch überall, wo es Podcasts gibt. Wild, Wild Web, der Pornhub-Effekt. Bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. True Crime.
0: Sex vor Gericht.